0: ahora la meditación de la palabra de dios bueno en esta mañana eh, vamos a tomar un vamos a tomar una decisión o también vamos a tomar una resolución y es despojarnos de todo peso para correr la carrera vamos a leer en primera de corintios capítulo 9 Versículos 24 al 27, dice la palabra, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, o sea, los que corren en el estadio, o los que hacen deporte, ellos, a la verdad, para recibir una corona, ...corruptible, o sea temporal, terrenal, una gloria muy terrenal. Pero nosotros somos incorruptibles, el reino de los cielos, eterna. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, eh, no por fanatismo. Aquí corremos por convicciones, de esta manera peleo, no, no como quien golpea el, el aire, sino que golpeo mi propio cuerpo... Y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido Heraldo para otros Yo mismo venga a ser Eliminado, amén Bueno es un poco drástica La palabra, digámoslo así Dura en el sentido de que Pues la palabra tiene Una espada de doble filo Por allá y por acá Y el mismo Pablo dice No, desconoce su humanidad A pesar de que Es apóstol a pesar de que tiene un buen nombre, a pesar de que tiene todos los dones espirituales, Pablo no se olvida quién es y creo que debemos tener muy en cuenta todo eso. El peor enemigo de nosotros eh, somos nosotros mismos. Eh, ni siquiera es el diablo. La Biblia le llama a eso eh, la naturaleza de pecado o el viejo hombre. Entonces, en esta mañana, ¿por qué no decirle, Señor, tomo la decisión de despojarme de todo peso para correr la carrera? Y de hecho, si queremos lograr una vida exitosa en el cristianismo, debemos despojarnos de una cantidad de conceptos. Y qué bueno que el Evangelio tiene ese poder para hacerlo. El deber de todo cristiano, de todo cristiano, es quitarse todo error todo peso que le incomode, si desea correr de, de, de tal forma y apropiada, y de la forma que Dios ha, sido, ha dispuesto y lo ha planificado, debe despojarse de todo peso de pecado. Claro, hoy hemos disfrazado la palabra pecado con la palabra error. Y hemos disfrazado algunas doctrinas filosóficas, que se han metido en nuestra vida como el humanismo, donde todo es tan importante para el ser humano y sobre todo lo que siente. No tanto lo que piense, sino lo que siente. Ya el ser humano no se mueve por lo que piense, sino por lo que siente. Y por eso hoy tenemos una cantidad de ideologías. Pero aquí el Señor nos, nos advierte en su Palabra que tenemos que despojarnos de todo peso de pecado si queremos correr eh, legítimamente esta carrera. Y dice Pablo, además, que ojalá también él pueda hacerlo, porque si no, él siendo heraldo, o sea, siendo ejemplo para los demás, termine eliminado de esta, de esta carrera. Pero no, no fue así, porque Pablo nos dio un buen ejemplo, Incluso él dice eh, en, uno de sus, en una de sus cartas, escribiendo a los de Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y una cosa que le admiro al apóstol es que dice estoy puesto en estrecho, o sea, estoy entre la espada y la pared, entre escoger lo mejor y escoger lo necesario. Lo mejor sería estar ya con Cristo, por eso él dice para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el Señor quiere, escojo lo necesario. ¿Y qué es lo necesario? Pues seguir luchando por la iglesia, seguir predicando la palabra, seguir sacrificándose por el nombre de Cristo. Tenemos una carrera larga que recorrer y debemos ser lo suficientemente sabios como para no darnos ese lujo de llevar algún peso encima. Las personas cuando entrenan, los ciclistas, los atletistas, eh, bueno, la mayoría de los deportistas se ponen unas bolsitas eh, con cierre mágico en los pies, en los hombros, que contienen peso para que cuando realmente llegue la carrera ellos puedan eh, eh, tener habilidad y ya no, pues, no van a tener ese peso, pues van a rendir un poco más. Y eso es lo que más o menos da a entender el apóstol. Aunque en las carreras de los Juegos Olímpicos de Grecia, cuando se corría, eh, muchos llegaban desnudos porque ya no eran capaces con la ropa y querían llegar a su meta porque tenían puesta una mirada, una mirada en un galardón. Pablo dice que ese galardón es temporal aquí en el mundo, pero en nuestra verdadera meta tiene que ser el reino de los cielos. El escritor a los hebreos nos enseña que a todos los que estamos corriendo esta carrera nos dice, quitémonos todo peso de, y, de pecado que nos impida correr. Muchos no le damos importancia incluso a nuestras conductas, a nuestros errores. Producto de lo que aprendimos, así aprendimos. Incluso a uno a veces le dice a los hermanos, hermano, cambia. Dice, no, yo soy así. De malas, el que me quiera me acepta como soy. <ríe> pues no es que no es que quiera, es que toca. <ríe> es que toca, porque la misma Biblia nos dice que, que una cosa es saber sobrevivir en ese aspecto o en ese, en ese ámbito, pero otra cosa es que esas conductas hacen que yo crezca espiritualmente. Que yo sea bendecido espiritualmente porque incluso puedo estar en rebelión con la misma palabra. ¿Cómo sucede eso? La Biblia dice, por ejemplo, no salga de vuestra boca palabras corrompidas. Y si nosotros decimos palabras corrompidas, por muy simpáticas que parezcan, resulta que estamos en rebelión con la palabra. Si la Biblia me dice, no te metas en chismes. Pero a mí me encanta la información. Y dicen, pero qué pecado hay en que yo me desahogue aquí con la familia. <risa> no, sí, hay mucho pecado. Resulta que si la Biblia me advierte que no lo haga, ya estoy en rebelión con la palabra. Entonces tenemos una carrera larga que recorrer. Y tenemos que ser lo suficientemente sabios para, para no darnos el lujo de seguir cargando ese peso encima. Entonces muchos no le dan importancia a sus errores, no le damos importancia a nuestros hábitos, a esas costumbres que adquirimos de la cultura, del pasado, y que Dios en la Biblia las ha descrito como pesos que deben ser retirados de nuestra vida. ¿Acaso la Biblia no enseña ya en 2 Corintios 5, 17 que el que está en Cristo nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, eh, aquí todas son hechas nuevas. Esto no quiere decir que usted ya va a andar por el aire. Ánima bendita. No, 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 usted no va a andar por el aire. Sencillamente, eh, aún con sus errores y en este camino de perfección, lo que el Señor nos quiere dar a entender es que hay cosas que debemos irnos quitando, incluso hábitos que aprendimos. ¿Por qué? Porque a veces caemos en esas exageraciones y sobre todo caemos en la esclavitud y todo aquello que pase por encima de Dios ya se torna como una idolatría. Entonces, eh, miremos la orden que Dios da en su palabra. Quienes quieren vivir la vida de éxito y legado que Dios demanda o exige de nosotros los cristianos, tenemos que despojarnos de todo peso que obstaculice la carrera exitosa que nosotros queremos correr. ¿Por qué no cambiamos? Porque sencillamente todavía cargamos conductas que no nos permiten eh, crecer espiritualmente. Y eso fue lo que le dijo el Señor a Pedro. Mire, Pedro, eh, usted me ama. Pedro le respondió tres veces que sí, pero no le respondió como el Señor quería que le respondiera. Sencillamente... Eh, Pedro le respondió sí señor te amo como un amigo el señor le estaba diciendo tú me amas muchísimo como decimos los latinos muchísimo y, y esa palabra me ama que el señor le pregunta a Pedro viene compuesta de dos palabras hagan y ape eh, aga, agape perdón porque la palabra en sí se llama agapao. Eh, agapado de mucho y agape del amor que se elige, un amor más, más, más fuera de lo normal. Pero Pedro le responde con una palabra que se llama fileo, y fileo viene pues de filiar, de la, de la, del amor que se tienen los hermanos, los amigos. O sea, yo sí te amo como un amigo, no como tú quieres que yo te ame, pero a la final el Señor... Reconviene a Pedro y Pedro dice Bueno señor me doy cuenta de que Mi amor es simplemente superficial Entonces pero no De ahora en adelante me comprometo A amarte como tú quieres que te ame Entonces le dice bueno ahora sí sígueme E incluso le advierte cómo tiene que morir Pero no habían tardado ahí de dar Unas palabras y ya Pedro Le estaba poniendo la mirada A un adolescente Que estaba ahí y que apóstol De 17 años imagínese ya estaba criticando al Señor por tener un apóstol. No le, a Pedro no le servía el liderazgo de Juan, pero al Señor sí. <ríe> y lo mismo puede pasar en la iglesia. O sea, a otros no les sirve, pero a Dios sí le sirve. Pero ¿qué hace allá? El pastor no tiene discernimiento. El pastor no tiene el poder del Espíritu Santo. Bueno, gracias a Dios por aquí no pasa eso. Eso por allá en la China. Entonces, eh, sin embargo... Eh, no había pasado nada así, voy a morir por causa del Evangelio, voy a entregarme, voy a seguirte, Señor. Y ya le estaba poniendo la mirada a Juan y el Señor, y le pregunta, ¿y qué de este? En otras palabras, el Señor le responde sarcásticamente y le dice, bueno, ¿y a usted qué le importa lo que yo haga con él? En otras palabras. Pero qué bueno en esta mañana que eh, si queremos vivir esa vida exitosa en el Evangelio, esa vida de dejar un legado en el Evangelio, que nos recuerden por lo bueno que hacemos, no por lo malo que hacemos, ¿no? Debemos despojarnos de todo peso que obstaculice la carrera exitosa que nosotros debemos correr. Y estos son estos no son pecados, de pronto, que incomodan a la vida de la persona. Son como le llama la Biblia, zorritas pequeñas, y que son sutiles, pero que nos pueden impedir correr libremente o livianamente y, y no las necesitamos, pero están ahí. Para despojarnos de todo peso debemos actuar como atletas que se despojan de todas las piezas de la ropa, de todo lo que les estorban para poder correr esta carrera y debemos utilizar ropas más livianas. Entonces, qué bueno que todas esas cositas pequeñas, sutiles que están ahí, que aparentemente la mentirita piadosa, esto, lo otro, una cosita, la otra, nos impiden realmente, hermanos, que Dios haga un trabajo en nuestra vida. No debemos permitir ningún peso, ninguna relación o costumbre que afecte nuestra carrera. Tenemos una carrera larga que recorrer y debemos ser lo sufic suficientemente sabios como para no darnos el lujo. ...o para darnos el lujo de llevar este peso... ...no, no, a veces hay cosas que sobran... ...y hay que desecharlas... ...uno cuando está entrenando ciclismo... Eh, ...incluso se pone ropa licrada... ...porque evitar, evitar llevar ropa pesada... ...medias licradas, eh, unas zapatillas livianas... ...la bicicleta no pesa más de 5 kilos... ...ahora ya traen hasta cambios electrónicos... Eh, si usted agarra ese casco que se ponen los ciclistas, son un, son un icopor especializado para que si se cae, pues no se parta ni la cabeza ni el icopor. Entonces, pero a veces nos llenamos de peso cuando llevamos cosas innecesarias y debemos botar nuestro abrigo de culpas eh, porque así el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Despojémonos de todo peso de pecado y no podemos engañar a Dios y debemos entender que Él nunca nos ha demandado que seamos perfectos. No, sí seamos íntegros y que caminemos en este camino. Pero nosotros, que tenemos el poder del Espíritu Santo y que nos ha dado discernimiento, yo creo que vamos entendiendo qué es lo que nos está sobrando en la vida espiritual. Y todos lo entendemos, todos hay gente que no cuenta con ni con la iglesia, ni con el evangelio, ni con la biblia, ni siquiera con el pastor. Y el que se baila a Dios, eh, el se baila al papá, a la mamá, eh, se baila a Dios, y se baila al pastor, se baila a todo el mundo. Entonces, bueno, ese se baila aquí en nuestra cultura. Es bueno, no le pone cuidado. Eh, le da lo mismo el pastor, la iglesia, la Biblia, le da lo mismo todo, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos engañarnos porque Dios no, eh, no se deja engañar fácilmente. La Biblia dice que para él es lo mismo la luz que las tinieblas. Corramos livianamente sin culpa, o esa culpa innecesaria, eh, solo que nos pueda llevar más bien ahí en esa maletica, llevemos... Eh, el arrepentimiento y ese cambio de actitud. Bueno, la palabra arrepentimiento significa un cambio de mentalidad y al haber un cambio de mentalidad, pues hay un cambio de actitud y eso es lo que la Biblia llama conversión. Determinemos en esta mañana votar todo eso que nos sobra, el orgullo, eh, ese orgullo que le impide relacionarse, saludar, <risa> eh, eh, Decíamos botar esa camisa impregnada de resentimientos internos. Y un consejo para las damas: las damas, la psicología las clasifica en dos grupos: las retentivas y las hiperretentivas. Las retentivas, pues ellas guardan, pero van olvidando. Las hiperretentivas guardan y no olvidan. Están ahí, ahí, guardadito el mugre, perdón, guardadito guarda todo, guardan y guardan y guardan. Entonces, eh, eso es un, un compromiso que tenemos que hacer. Bueno, Dios las diseñó de esa manera, pero eh, el computador a veces uno le instala un programa para que vaya depurando todo eso que va sobrando, vaya sacudiendo la papelera, no queden ahí recuerdos de nada. Es, una vez una hermana estaba discutiendo con el esposo, el pastor estaba ahí como de referinés de, de que llaman, ¿no? que está ahí, estaba de referente y bueno y para aquí pa para allá, ya parece que todo estaba arregladito así, ya iban ahora, cuando ella se acordó de algo, 20 años atrás se acordó, pastor, él cuando nos casamos me dijo que yo era fea, y se acordaba todavía que él le había dicho que era fea, y, y se acordaba qué color eran las medias, los zapatos, el pantalón, el pañuelo, todo se acordaba. Esas son las hiperretentivas. Entonces, por eso a veces se le hace extraño a algunos o a algunas. Ay, pero la hermana se murió hace seis meses y él ya se casó. ¿Por qué? Porque es que Dios diseñó al hombre para que expulsara. Ya le queda más fácil. Una hermana o alguien discute con el esposo, dura hasta tres días, cuatro días que no le hable. El esposo a la hora ya está hablando, a la media hora. Pero ella le da lo mismo. Entonces, me están mirando por aquí. Voy a tener problemas hoy. Oren por el pastor. No, pero es la verdad. Entonces... Eh, muchas veces se guarda, se guarda, por eso el Señor dijo, hay que estar en paz para que vuestras oraciones no tengan esto. Estamos hablando de todas esas cositas sutiles que están ahí, que parece que no hicieran daño, pero sí hacen daño. Sí hacen daño en nuestra relación con Dios, en esa bendición que esperamos del Señor. Eh, Evitemos todos esos resentimientos, esos zapatos, esas ideas que nos llevan a lugares que no nos gustan, que nos llevan por caminos que Dios nos, no quiere que pisemos para desviarnos de esta carrera. Algunos cristianos tienen zapatos de todos los colores, de todos los modelos para sentirse cómodos. Para ir caminos por donde ellos quieren ir, mas no tienen puestos los zapatos del, del evangelio. Puesto el apresto eh, del evangelio de la paz, dice la palabra. Algunos zapatos son tan blandos que nos hacen sentir cómodos en el pecado. Otros son tan finos y elegantes como no, nuestra autoestima inflada y abusiva. Que nos lleva a pisar a otros a de pronto a querernos más grandes que los demás más sabiondos que los demás y no se nos olvide hermanos que aquí nadie es más grande que nadie, aquí el único grande se llama Jesucristo. Entonces qué bueno que elijamos un equipaje liviano mientras vamos avanzando por la vida cristiana, él sabe que no solo caminaremos livianamente sino que disfrutaremos de la vida porque qué bueno poder encontrar la razón de nuestra existencia y aprendamos a vivir eficazmente para el Señor. Dios diseñó esta vida para que la disfrutemos, solo que debemos evitar hacerlo eh, cada vez que le faltamos a él o cada vez que no haya respeto, cada vez que nosotros queramos elegir nuestras propias, eh, nuestras propias eh, pensamientos por encima de lo que Dios piensa en su palabra. Qué bueno en esta mañana poder elegir correr de la forma que Dios ha diseñado. Nos comprometemos, decirle Señor, me comprometo a luchar por identificar e ir dejando de lado todo peso que me impida correr con facilidad la carrera que el Señor ha diseñado conforme a su voluntad. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, todos los del capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, es este nuestro premio, nuestro galardón, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios les bendiga en esta mañana, mis hermanas la paz de Cristo para todos.
1: No daré ni un paso atrás A pisar huellas de ayer Donde el camino me quitó El derecho a vivir bien No daré ni un paso atrás A vivir sin rumbo fijo Camino de muerte y de dolor sin derecho a ser feliz, en este mundo, camino de muerte y de dolor, sin derecho a ser feliz, en este mundo, y en vez de ser muy feliz, muy triste era yo, lleno de dolor, amargura y sin salvación no daré ni un paso atrás hasta que un día encontré un gran amigo su nombre Jesús camina conmigo a donde quiera voy iluminando mi camino y no daré paso atrás aunque el mundo se destruya a mis pies aunque la tierra gire al revés seguro estoy con él y no daré ni un paso atrás aunque el mundo se destruya a mis pies aunque la tierra gire Camina conmigo a donde quiera vos Iluminando mi camino Y no daré ni un paso atrás Aunque el mundo se destruya a mis pies Aunque la tierra gire al revés